0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira, esse é mais um Giro de Notícias, hoje é dia 9 de 10 de 2020, véspera aí, na segunda-feira vai ter dia das crianças e feriado do Columbus Day, né, nos Estados Unidos, então a bolsa não abre segunda-feira, provavelmente, pelo menos na parte da tarde, o pessoal deve realizar as posições para não ficar no, no feriado aí, uh, posicionado, né. Nos Estados Unidos, ontem, a gente teve o um debate entre uh, os candidatos à vice, tá? tanto do Trump quanto do Biden, e parece, segundo o que os analistas estão comentando, que a vice do Joe Biden se saiu um pouco melhor tá? ao questionar a conduta do, do governo americano diante da pandemia e perguntando é, se eles sabiam... Do, da existência da doença já em janeiro tá? uh, o S&P 500 teve uma alta de 0,8% tá? com notícias também de um mini pacote de estímulos o mini pacote de estímulos seria para as empresas aéreas tá? só que a Nancy Pelosi que é a presidente da Câmara e oposição do presidente né, na Câmara ela diz que vai atuar para não ficar restrito às empresas aéreas, esse pacote, esse mini pacote de ajuda. Então gera mais dúvidas, mais incertezas aí, vamos ver como que, que o mercado vai se, se comportar, tá? Então, sexta-feira já é um dia de congestão, véspera de feriado, costuma ser de realização. Na Ásia a gente teve a reabertura do da China, tá? O CSI 300 teve uma alta de 2,04% depois de um, uma sequência de feriados naquele país e repercutiu positivamente o, o PMI, o, o índice Xangai, tá? o, índice gerente, o, o índice gerente de compras, o PMI tá? é Caixin Market de Serviços, ele vem em 54,8%. Tá, veio acima das expectativas, o que animou o mercado chinês. Né? Na Europa, Stock 600 alta de 0.4%, FTSE 100 na Inglaterra alta de 0.72%, CAC alta de 0.55%, o DAX 30 da Alemanha alta de 0.17%. É, de notícia, na Europa a gente teve o a economia do Reino Unido, mostrou um crescimento de 2.1% em agosto. Tá, na compensação mensal, abaixo da expectativa de 4,6% apontado pela Bloomberg. Em relação aos indicadores macroeconômicos do país, a gente continua com uma previsão de contração da economia de 5,02% do PIB, segundo o último relatório Fox. Algumas casas de análise já estão falando em contração abaixo dos 5%, tá, na né? casa dos 4%, vamos acompanhar. Uma outra questão que, que tem é, chamado bastante atenção é a, a, a fala do Maia ontem, aparentemente entrando em pazes com o Guedes e colocando em primeiro lugar a redução do custo do Estado, tá? acima mesmo da reforma tributária, então vamos ver como que a gente vai ter as, as próximas votações, seria para uma votação até o final do ano. A Selic continua em 2% para 2020, 2,5% para 2021, né, o DI com alta ontem, né, motivado aí por esse mini micro pacote de estímulos, o DI para janeiro de 2022, ele caiu 5 pontos base, foi para 3,21, DI para janeiro de 2023 recuou 8 pontos base, foi para 4,68, tá, e o DI para janeiro de 2025 teve queda de 9 pontos base, foi para 6,58%, tá, o de 2027 teve queda de 5 pontos base, foi para 7.55%, mas aí destacando, né, o IGPM ele teve um um aumento significativo, né? E o IPCA ele tá atrás. Então, a gente provavelmente vai ter uma pressão inflacionária aí decorrente é, da alta do desemprego, né, e a alta do dólar, tá? o desemprego que está na caixa na casa de 13,8%. Em relação à bolsa brasileira, o ibovespa teve uma alta de 2,51%. Tá, o dólar 0,05%. O minério de ferro alta de 0,45%. O ouro alto de 0,66%. O ouro que está no processo de realização, o WTI queda de 0,85% e o Brent, queda de 0,74%. Tá. É, em relação ao noticiário corporativo, CSMG3 Copasa, de saneamento de Minas, tá. ela ganhou contratos na área de saneamento em Minas, segundo noticiário pelo Valor, né. o é, um marco do saneamento, essa possibilidade dos municípios em consórcio contratarem outras empresas deve favorecer o setor e existe também uma possibilidade de entrada de investimento estrangeiro no setor. Vamos acompanhar essa parte daí. E a Cplc, a Copel informou que vai fazer um plano de demissão incentivada que pode chegar a 930 funcionários, tá? o que deve gerar uma economia anual de 168,7 milhões de reais. Tá? Em relação ao fluxo do estrangeiro eles estão levemente comprados no fluxo cambial, tá? segundo o último relatório do dia 7 do 10, e comprados no contrato futuro e diminuíram a posição é, comprada no contrato futuro do dólar. Então, eles estão com, comprados no contrato futuro do índice né? e diminuíram a mão no contrato futuro do dólar. Em relação ao milho, milho voando 2,8% de alto. A saca está fechando em R$ 71,34. E, tá? e o Boi Gordo também alta muito forte 0,46%, fechando em R$261,65 a arroba. Então, milho 71,34 a saca de milho né? e o Boi R$ 261,65 né? a arroba. Em relação às empresas, eu estou de olho ali em BRF. Vamos ver se BRF vai se beneficiar desse cenário de venda de boi. Uh, e para os IFIX, né, para os fundos imobiliários, eu estou de olho principalmente nos fundos de papel e que tenham uh, títulos tá? é, atrelados ao GPM, aproveitando que o GPM disparou. Tá, então, tô vendo o Laporte11, tô vendo o RBRF11, né, VRTA11, tô vendo alguns títulos por aí. Tá bom, pessoal? Desejo a vocês um excelente feriado prolongado. Né, bom fim de semana. Contem com a gente na Liberta Investimentos. Tá bom? Beijos, tchau, fui!